0: Der richtige Umgang mit den Richtlinien in deinen Steuerberaterklausuren. Heute geht es mal um einen der drei roten Backsteine, nämlich die Steuerrichtlinien. Und um kaum eines dieser drei Bücher ranken sich so viele verschiedene Mythen, beziehungsweise haben die Prüflinge einfach verdammt viele Fragezeichen. Muss ich die Richtlinien in der Prüfung zitieren? Wie gehe ich damit richtig um? Bringen die mir überhaupt was? Kosten die mir nur Zeit? Und so weiter und so fort. Heute nutzen wir das Video mal, Fakten zu schaffen, was du wirklich wissen musst und was du beachten solltest. Das und noch vieles mehr in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Malu Steinecke, ich bin der fachliche Leiter der ESH-Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um diesen Bäckchen Backstein hier, nämlich die Steuerrichtlinien. Muss ich die zitieren? Wie gehe ich damit richtig um? Fragen über Fragen, wenig Handfestes, genau das wollen wir ändern. Dafür habe ich natürlich keine Mühen gescheut und habe mal recherchiert und mir die 2022er-Prüfung angeschaut und nachgezählt, wie oft wird denn die Steuerrichtlinie auf die drei Tage verzeiht zitiert. Dafür müssen wir natürlich erstmal eine wichtige Unterscheidung treffen, die auch für den zweiten Teil dann gleich ganz wichtig sein wird. Nämlich jede Klausur, so sollten idealerweise hoffentlich auch deine Probeklausuren ausgestellt und ausgeteilt werden, besteht aus einem Sachverhalt, dann der Kurzlösung, dem sogenannten Korrekturbogen und der Langlösung. Der Korrekturbogen ist jetzt das zentrale Element, denn dort steht... Sehr, sehr komprimiert dargestellt die Lösung drin, aber insbesondere das, was entscheidend ist, um dir den jeweilig einzelnen Punkt auch zuzugestehen aus Sicht des Korrektors. Das heißt, wenn du die Punkte dort triffst, dann hast du auch Anspruch sozusagen auf den jeweiligen Punkt. Der Ausarbeitung. Die Langlösung ist jetzt viel, viel umfangreicher in der Regel, das heißt in Textform, in ganzen Sätzen äh, dargestellt und eben sehr, sehr ausführlich und deswegen müssen wir differenzieren, auch was die Zitation der äh, Steuerrichtlinien anbelangt, wie oft das Ganze in der einen und der anderen Variante zum Tragen kommt und was du daraus Rückschlussfolgern kannst. Also, ich muss natürlich ein bisschen spicken, ich habe mir das Ganze rausgearbeitet. Fangen wir mal an mit dem Tag 1, wie gesagt, auf Basis der 22er Prüfung. Die Langlösung AO, zweimal den ARO Kurzlösung einmal. Umsatzsteuer in der Langlösung zweimal der USTE und auch in der Kurzlösung zweimal der Umsatzsteueranwendungserlass. Genau das gleiche in der Erbschaftssteuer. Da haben wir in der Langlösung und Kurzlösung sage und schreibe 15 mal die Erbschaftssteuerrichtlinie und viermal den Erbschaftssteuerhinweis. Wie gesagt, auch in der Kurzlösung, das heißt überproportional viel in der Erbschaftssteuer. Dann Tag 2. Sehr, sehr mau kann ich schon mal verraten. Die Langlösung zweimal den ESTR, einmal die ESTH und einmal den AIO, spannenderweise, löse ich aber auch gleich auf. Und dann haben wir hier noch die Kurzlösung mit sage und schreibe 0 mal der Einkommensteuerhinweisfundstelle, also gar nicht zitiert und ein einzelnes Mal den ESTR oder die ESTR-Fundstelle. Bedeutet, vielleicht kurz spannender Fakt, der ARO oder die ARO-Fundstelle in der Langlösung der Einkommensteuer bezog sich auf den Wohnsitz. Da war eine DBA-Problematik mit Doppelansässigkeit in Deutschland und Italien und das hat das Ganze aufgelöst. Und dann noch Tag 3, die Langlösung mit 14-mal Einkommensteuerrichtlinie, 16 Mal Einkommensteuerhinweis und die Kurzlösung mit 3 mal ESTR und 0 mal dem Einkommensteuerhinweis. Heißt insbesondere Tag 2 mit einmal ESTR und Tag 3 drei mit dreimal ESTR sehr, sehr überschaubar, was die Kurzlösung anbelangt. Wie wir eben schon rausgearbeitet haben als erste Erkenntnis, geht es jetzt hier ja natürlich darum, erstmal zu sagen, muss ich das Ganze zitieren. Diese Frage kann man ganz grundsätzlich erstmal mit dem Korrekturbogen beantworten. Streng genommen ist genau das, was im Korrekturbogen drinsteht, maßgeblich für die Punktevergabe Jetzt gibt es natürlich immer noch ein sag mal, persönliches Ermessen des jeweiligen Korrektors oder der beiden Korrektoren im Examen, zu sagen, okay, ist jetzt die Richtlinie hier essentiell, um diese Lösung oder den Punkt für die Lösung eben zu vergeben. Aber eben auch andersrum, da komme ich aber gleich erst zu. Das heißt, der Korrekturbogen ist maßgeblich für diese Fragen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, okay, AO-Umsatzsteuer sehr überschaubar, Einkommensteuer komplett überschaubar und auch in Bilanz. Ähm, ja sehr stark zu vernachlässigen Erbschaftsteuer einmal ausgeklammert heißt für dich vom Grundgedanken her muss ich die Richtlinien zitieren wie gesagt mit Erbschaftsteuer mal ausgeklammert grundsätzlich quasi gar nicht was sind das für Fälle auch in der Einkommensteuer spannenderweise die hier sozusagen dann doch aufgetaucht sind oder eine Fundstelle, die aufgetaucht ist. Das bezog sich auf eine Richtlinie R33a, da ging es um sozusagen ein Wahlrecht, was eben nicht ausgeübt werden konnte, ohne um jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt, wann sind Richtlinien ganz allgemein grundsätzlich zu zitieren, wenn es sich um eine konstitutive Vorschrift handelt. Das heißt, wir müssen differenzieren wirklich zwischen einer deklaratorischen und konstitutiv gestalteten Richtlinie. Was bedeutet das, oder was der Unterschied? Die konstitutive Richtlinie ist die rechtsbegründende, das heißt, das Ergebnis rechtlich gesehen, was aus der Richtlinie folgt, ist auf Basis dieser Fundstelle erst gegeben. Das heißt, gerade wenn das ein Wahlrecht ist, eine Besonderheit, eine Vereinfachungsregelung, die so nicht im Gesetz auftaucht, reines Richtlinienrecht, dann wäre es so, dass das Ganze dann auf dieser Basis zu zitieren wäre oder ist um vollständig den Rechtsanspruch auszufüllen. Deklaratorische Fundstellen sind dagegen sozusagen rein klarstellen. Das heißt, das, was im Gesetz steht, wird nochmal umfangreicher sozusagen dargestellt oder noch klarer formuliert, dass man weiß, okay, das fällt da drunter. Aber man braucht diese Fundstelle eben nicht, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das bedeutet jetzt für uns, dass wir sozusagen grundsätzlich in den Richtlinien hinweisen oder Richtlinienfundstellen meistens eben, so wie hier in der Ertragssteuer, nur konstitutive Vorschriften haben. Spannenderweise war in dieser Klausur ja auch eine Betriebsaufspaltung drin. Und das ist ja wirklich reines Richterrecht, abgebildet in den Richtlinien, finden wir im Gesetz gar nicht zu. Und spannenderweise war nicht mal in der Kurzlösung die Betriebsausspaltung mit den H 15.7 Absatz 4 fortfolgende, müssen es glaube ich sein, waren in der ähm, Kurzlösung vorhanden, nur in der Langlösung tauchten die tatsächlich auf. Das heißt, man könnte jetzt den Rückschluss ziehen, okay, ich zitiere sie nicht. Erstes darüber hinausgehendes, wichtiges Learning, was du jetzt nicht falsch verstehen darfst. Das steht oder mag sein, dass es im, in der Fundstelle eben nicht drin steht oder im Korrekturbogen nicht drinsteht. Der Korrektor wird aber natürlich diese Fundstellen gerade bei einer Betriebsausspaltung sehr, sehr präsenter. Das heißt, auch der wird sozusagen danach Ausschau halten, das musst du verstehen, ein Korrektor will möglichst zügig da durchkommen, dir die Punkte geben können. Das ist der grundsätzliche Anspruch dahinter. Und wenn der sozusagen diese Fundstellen sieht, wenn er deinen Text durchscannt, ah ja, äh, H15. 7 Absatz 4 Allgemeines zur Betriebsaufspaltung zum Beispiel, wenn du die Voraussetzung prüfst oder sachliche personelle Verflechtung reinbringst. Ne? Diese Schlagwörter, diese Schlagfundstellen, die will der lesen. Das heißt, Empfehlung hier zum Beispiel trotzdem natürlich damit zu arbeiten, weil es dem Korrektor dadurch viel, viel leichter macht. Das heißt, man muss nicht sich zwingend nur auf den ähm, Kurzkorrekturbogen beziehen, sondern natürlich auch so ein bisschen schauen, wie kann man es dem Korrektor leichter machen. Und jetzt spannen wir mal so ein bisschen weitergehend den Bogen. Heißt, Zitation haben wir geklärt, nur bei rechtsbegründenden Vorschriften zwingend erforderlich. Sehr, sehr selten der Fall mit Ausnahme der Herbschersteuer. Trotzdem, wenn du sie präsent hast, gerade bei so Themen, die sich rein aus den Richtlinien ergeben, auch hier wichtig, dann entsprechend die Richtlinie oder empfehlenswerterweise die Richtlinien mit einzubringen. Und jetzt zum zweiten Punkt und zwar losgelöst von dem, was wir eben besprochen haben. Inwieweit nutzen wir die Richtlinien im Examen? Lohnt es sich dort reinzuschauen, egal ob ich es zitiere oder nicht? Und hier vertreten viele Dozenten aus meiner Sicht eine zu kurz gedachte Auffassung. Wir haben eben gelernt, dass natürlich die Richtlinien meistens eher weniger bepunktet sind. Zum Beispiel in der Umsatzsteuer zwei Fundstellen im Uste. Das heißt, es ist sehr, sehr überschaubar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist, dann gucke ich ja nicht rein, so häufig die Empfehlung. Aber wir müssen ein bisschen weiter darüber hinausdenken. Denn die Frage, die du dir eben als Prüfling stellen musst kommst du rein auf Gesetzesbasis zum richtigen Ergebnis. Und da gibt es so ein schönes, klassisches Beispiel. Wenn wir mal die 14c-Steuer nehmen in der Umsatzsteuer. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine, äh, eine ursprünglich steuerfreie Leistung hast, zum Beispiel Vermietung, hast du die Option äh, geprüft und kommst zum Ergebnis, Option ist nicht zulässig. Und der im Sachverhalt hat trotzdem Umsatzsteuer ausgewiesen, dann bedeutet das, okay, Fehler, 14c-Steuer. Jetzt die Frage, 14c Absatz 1 Absatz 2. Wenn du drauf kommst und weißt, okay, wir haben ja einen unrichtigen Steuerausweis, keinen unberechtigten, dann brauchst du nicht in die Richtlinie reinschauen und sagst, okay, hier haben wir eine 14 c 1 Steuer. Alles richtig. Wenn du aber sozusagen zweifelst und gar nicht weißt, ist es jetzt Absatz 2, ist es Absatz 1, dann lohnt sich der Blick in dem Fall für die Richtlinie eventuell. Gibt einen halben Punkt sicherlich. Hier für das richtige Ergebnis vielleicht sogar einen Punkt, wo du dann überlegen musst, okay, wenn ich die Bücher gut aufbereitet habe, dann weiß ich, okay, es gibt da im Abschnitt 14c.1 eine entsprechende Aufzählung, was zum Beispiel alles unter den Absatz 1 die unrichtige Steuer fällt. Und das ist natürlich dann ein spannender Punkt. Wenn du sofort aufschlagen kannst, weißt, das steht da, ich kann kurz reingucken und mir das richtige Ergebnis rausziehen. Losgelöst davon, ob ich dann die Fundstelle weglasse und nicht mitzitiere, kriege ich den Punkt. Und das für das richtige Ergebnis kriegst du natürlich die entsprechenden Punkte und deswegen musst du auch diesen mittelbaren Charakter betrachten, was den Nutzen der Richtlinien anbelangt. Und gerade wenn du Unsicherheiten hast, wenn du nicht weiterkommst in den Klausuren, hier steht extrem viel drin. Ich bin kein großer Fan für die Praxis tatsächlich von den Steuerrichtlinien, aber wenn wir hier mein Exemplar sehen, du siehst, wie bunt das ist. Für die Klausuren ist das wirklich eine Wunderwaffe. Und das ist auch einer der Gründe, warum diplom übrigens so gut abschneiden. Einer, nicht der einzig entscheidende Grund, in, oder als Diplom-Finanzhirte, ich habe ja selber lange in der oder an der Finanzfachhochschule unterrichtet und bin ja selber auch diplom bin selber diesen Weg gegangen, kann dir sagen, in der... Finanzverwaltung wärst du zu richtigen Richtlinienmaschinen ausgebildet. Das bedeutet, du kriegst diese Richtlinien in der Regel richtig, richtig stark, massiv eingetrichtert, bis sie dir im wahrsten Sinne des Wortes zu den Ohren raushängen. Es, die Klausuren sind extrem nah an den Richtlinien aufgebaut. Wie gesagt, Praxis ist ein anderes Thema in den Klausuren, aber eine Wunderwaffe, weil du so viel aus diesen... Büchern rausnehmen kannst für die richtige Lösung des Sachverhaltes, egal ob du dafür das Ganze zitieren musst oder nicht. Wenn du nur mit den Richtlinien zum richtigen Ergebnis kommst, dann auf jeden Fall lohnenswert und wie gesagt, vor allem in der Vorbereitung die Bücher gut aufzubereiten, zu wissen, wo steht was, wo kann ich nachschauen, woraus ergibt sich das in den Richtlinien. Hat er nicht viel, wie gesagt, mit den dogmatisch richtigen Lösungen und Herleitungen zu tun. Aber das ist dir sicherlich in dem Moment völlig egal, weil du willst das Steuerberaterexamen bestehen und dafür kannst du wirklich sehr, sehr viel aus diesem ja, roten Buch rausziehen oder herausziehen in den Klausuren. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt schnell die Sachen finde, die richtigen Ergebnisse natürlich finde, dann ist es gut investierte Zeit, in den Klausuren da reinzuschauen. Wenn du es einfach nur blindling suchst und überhaupt nicht äh, weißt, wo du überhaupt was findest, ob du was findest, dann muss man natürlich wirklich abwägen, lohnt sich der Aufwand in zeitlicher Hinsicht, gerade an Tag 1, sehr, sehr zeitstraff, was das Programm anbelangt, was man da abspielen muss. Und dann ist es immer eine Frage, Aufwand nutzen. Insgesamt gesehen aber eine klare Empfehlung, insbesondere um auf das Level zu kommen. Vieles ist dann auch ausführlich verfügbar, wenn du viel Wert darauf legst. Und deswegen sind gut ausgebildete, sage ich fast schon, sozusagen gut hier vorbereitete, aufbereitete Steuerrichtlinien, essentiell wichtig für deinen Prüfungserfolg, nutzt das Potenzial, was dir hier erlaubterweise zur Verfügung gestellt wird, um dein Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern. Wenn du auf der Suche bist nach dem für dich passenden Anbieter für das Steuerberaterexamen, dann habe ich jetzt was für dich und zwar... Unter diesem Link hier, den wir einblenden, kannst du dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESA melden. Da findest du dann mit unserem Strategieexperten in 60 Minuten eins zu eins heraus, wie sieht deine individuelle und auch ganzheitlich erfolgreiche Prüfungsvorbereitung aus, damit du deinen Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Wie funktioniert das Ganze? Wie setzen wir das Ganze in die praktische Umsetzung dann um gemeinsam? Da kannst du dich, wie gesagt, gerne melden. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ansonsten, wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Oben. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.